0: WhatsApp страна. Здравствуйте, друзья! Прямой эфир программа WhatsApp Страна, которая будет рассказывать в ближайшие три часа о самом важном, главном обсуждаемом, то, о чем говорят в стране, то, о чем в стране говорят Запад пределами, что происходит наших границ. Все это в прямом эфире. На радио Комсомольская правда. Меня зовут Михаил Антонов. Добрый день. Здравствуйте. Присоединяйтесь к нам, тем более, что у нас есть полностью средства связи, по которым вы можете звонить. 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. А мы начнем с того, что в эфир вышла восьмая серия спецпроекта агентства ТАС. 20 вопросов Владимиру Путину. Путину, журналист Андрей Ванденк спросил у президента, что он думает о стабильности, застой и экономических вызовах для Кремля и нового правительства, которое было создано в этом году. И мы, так как серия была посвящена экономическим вопросам, решили обсудить то, что сказал Владимир Путин с экономистом, преподавателем Российской Академии народного хозяйства и госслужбы Владиславом Геньковым. Владислав Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте послушаем, что сказал президент. Он, в частности, сказал, что обеспокоен стагнацией реальных доходов россиян. Президент объяснил эту стагнацию падением цен на энергоносители. Однако при этом он говорит, что наказывать за стагнацию некого. Давайте послушаем президента.
1: Снижаются то, что количество бедных опять растет. Вот последнюю цифры опять подросло. Ну, было 13,4, стало
2: 13,5.
3: На разнице небольшая, но она,
4: конечно, но это на тысяч. это конкретные люди. Да, да это правда. Но так есть вот есть, ответственность. есть и объективные обстоятельства. Понимаете, что можно сказать про персональную ответственность, если снизились цены на, на нефть на мировом рынке?
0: Итак, Владислав Иванович, с одной стороны стагнация в реальных доходах, а с другой стороны наказывать за эту стагнацию некого, ну и объясняется падением цен на энергоносители. Вы согласны с этим?
4: Ну, я бы обратил внимание, вот как раз если посмотреть это видео, на, на эту часть интервью, то действительно Владимир Владимирович Путин обратил то, на что я тоже постоянно пытаюсь обратить внимание, вещи какие. да, То есть заключающиеся в том, что количество бедных у нас резко сокращено, на самом деле. То есть это 13,5 миллионов человек, это не 45 миллионов, которые были в начале нулевых. Это очень важно. И второе, Владимир Андреевич Путин назвал, что рост реальных доходов по сравнению с нулевым годом, несмотря вот на все перепяти мирового финансового кризиса 8-9 года и падение более чем двукратной цены на нефть, все равно мы живем лучше, чем э, в начале нулевых. И третий момент, правильно Владимир Владимирович Путин сказал, что люди всегда сравнивают не с тем, что было вчера плохо, а сегодня стало лучше, они хотят жить лучше завтра. Вы согласитесь с этим, да? То есть вот эти все тезисы, они абсолютно очень важны, поэтому, когда мы говорим о том, что э, у нас увеличилось число бедных и, соответственно, еще мы заметили, что реальные доходы, реально располагаемые доходы, они припали, как говорил Владимир Владимирович Путин, или стагнируют тоже он говорил, то на самом деле речь идет о том, что э, как это рассматривать, в какой перспективе. То есть, если смотреть там год от года, то мы можем там наблюдать. Если мы рассматриваем более широкую картину, то получается, развитие-то не остановилось, оно идет. Просто, получается, может быть, темпы замедлили. Ну да? вот
0: смотрите, Владислав Ильич, уже долгие годы, лет 20, э, по отношению к России говорят, что наша страна нефтезависима. И, кстати, об этом Путин тоже говорил. Он говорит, что зависимость экономики России от нефтегазовых доходов снижается, но полностью одним щелчком пальцев невозможно от этого отказаться вот что он сказал в частности мы же хотели уйти от экономической
4: мы хотели уйти и постепенно уходим, кстати говоря мы, мы реально уходим от этого потому что доля нефтегазовых доходов она растет но это требует времени. Это, это не сделаешь одним одним счетчиком пальца.
0: Вот здесь нету противоречия. С одной стороны, э, говорят, что мы действительно зависим от цен на энергоносителя, а с другой стороны, мы пытаемся от нефтезависимости уйти. И вот здесь, э, а за счет чего тогда доходы россиян будут расти, Владислав Славович?
4: Ну, здесь, как всегда, вот если говорить о чисто экономических вопросах, они всегда такие непопулистские. То есть смысл такой, и Владимир Путин как раз то, что озвучивает по экономике, это есть поиск золотой середины. То есть, с одной стороны, есть нефтегазовые доходы, да, их доля сокращается действительно, и сейчас более половины бюджета наполняется не нефтегазовыми доходами. Это факт, безусловно. Это было продемонстрировано на диаграммах и графиках, которые шли с значит, фоном на речь президента. Это раз. С другой стороны, конечно, конечно, вот, нельзя в бонусе бросить нефтегазовые доходы. Да? Почему? Потому что ну, это, это важные доходы, если посмотреть, э, насколько мы зависим от этих нефтегазовых доходов, но мы от них зависим очень мало сейчас, на самом деле. То есть если взять страны объекта, да, например, Венесуэла, 95% всего экспорта это, это нефть, да? там, Саудовская Аравия другие страны. Они очень сильно за это. Кстати, наш партнер, Соединенные Штаты, э, экономический партнер, кстати, с которым у нас оборот, даже растет, несмотря на политические санкции, что очень важно. Экономика пробивает все дорогу, несмотря на э, политические вот эти вещи, которые э, в отношении нас э, вводят в Вашингтон. Так вот, если мы посмотрим, то э, э, это же самая крупнейшая держава сейчас в мире по добыче нефти и газа, и они не хотят от этого отказываться. Более того, в удельном плане, если посмотреть на экспорт Соединенных Штатов, то есть там есть нефть, да, то есть и она самую большую долю занимает в удельном. То есть это не, конечно, не 50%, но в удельном, то есть это, понимаете, да, то есть это большая Поэтому кость золотой середины ⁇ это всегда э, такая рутинная неинтересно, на самом деле, работать с точки зрения популизма. Потому что с точки зрения популизма, вы же понимаете, удобнее сказать, нам нужно полностью освободиться от нефтегазовой зависимости, нам нужно что-то перестраивать, экономику, у нас все очень плохо, и тем самым можно набрать очень много рейтингов и даже прорваться на какие-то уровни власти, там, дома и так далее. Но на самом деле, правда, немножко иначе. Мы должны иметь микс, да? мы должны а, как бы, развиваться гармонично. То есть у нас есть и нефтегазовые доходы, есть и нефтегазовые доходы у нас есть, значит, понимание, что есть база для развития, а, у нас есть понимание, что мы развиваемся уже по сравнению с нулевыми годами, да? то есть у нас бедность, ну, почему бы не сказать просто элементарным спасибо человеческого, да, Владимира Владимировича Путина, что, когда он пришел к власти, было 45 миллионов человек бедных, а сейчас 13,5. То есть таких успехов, ну, назовите еще какую-нибудь другую страну, где были бы такие же, на да, самом деле колоссальный успех на фоне беспрецедентного политического давления, которое оказывалось и оказывается на нашу страну, и в виде санкций, причем санкции не только на бумажке написаны, а в виде того, что, ну, что уж прямо скажем, Госдеп США прямо отговаривает многих инвесторов вкладывать в Россию, не только американских.
0: Я сами в этом признаюсь. Про давление не скажу, но э, вы просите назвать страну а, ки, а знаменитое китайское чудо экономическое? А, она,
4: ну, это тема, отдельно отдельного разговора, я готов подискутировать насчет китайского чуда, потому что она действительно с ней так подается, но э, оборотная его медаль, на самом деле, это кратко, Это высокая зависимость всех э, субъектов экономики, экономики Китая. Раз, э, огромная долларовая зависимость э, китайских банков. В результате чего мы видим? В результате чего? Э, этого торговая война, на самом деле, э, между Китаем и США, она э, заключает в том, что Китай вынужден идти на целый ряд уступок, которые не соответствуют национальным интересам Китая. Вот, вот это, это можно дальше развить, но это вот факт. Потому что они находятся в долларовой зависимости. А Китайские банки, они очень сильно вовлечены в то, чтобы занимать и во многом, ну, условно говоря, вот это китайское чудо, оно было в кредит. То есть мы тоже могли бы огромное количество денег занять. В МВФ у других банков, влить в экономику, увидеть рост реальных доходов. Но потом мы бы потеряли суверенитет. То, о чем говорит Владимир Владимирович Путин. То, что является не абстракцией. Понятно, да. Можно... Владислав Владислав да. Владислав Иванович,
0: спасибо большое, что были с нами на прямой связи. И так вышла восьмая серия интервью с Путиным. Можно послушать про экономику, про разницу экономическую в 2008-2020 годах. Все это можно, в том числе, на сайте Комсомольской правды услышать. А с нами на прямой связи был владислав генко вот страна
5: я придумал такой сюжетный ход давайте я скажу некую чудовищную вещь это будет неудивительно скопление мигрантов это не прогрессивная тема не техническая а стереотипная
0: Вот сабот, страна. Это программа WhatsApp Страна» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Обзор важных, актуальных, насущных событий. В том числе и вы можете комментировать все, что происходит и что мы здесь обсуждаем. У вас для этого есть средства связи, телефон, по которому можно присылать свои сообщения на Вайбер и на WhatsApp 8 9 6 200 ровно 9702. 8 девять шесть семь 200 ровно 9702.
5: Ватсап. Страна.
0: Первый случай заболевания коронавирусом зафиксирован в Польше. Также оперативно в Первых случаях заражения вирусом сообщили в Чили, Аргентине и на Украине. В Испании есть первый погибший. В Иране заразились 23 депутата парламента. Общее число заболевших по всему миру 92 тысячи человек. В России нет новых случаев заражения коронавирусом. Это заявили в Роспотребнадзоре. Там данные обновляют ежедневно. И, тем не менее, сейчас продолжают уточняться данные. Например, медики назвали наименее уязвимой для коронавируса категорию людей. Новым типом пневмонии реже всего болеют дети и подростки. Об этом заявили ученые из Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая. Они проанализировали 70 тысяч случаев заболевших. И пришли к выводу, что среди детей и подростков зафиксировано всего по 1% инфицированных. С нами на прямой связи руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. Павел, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, По-моему, это объяснимо, что молодые люди, дети с хорошим иммунитетом, с, с юным иммунитетом, со, с, с более крепким иммунитетом болеют реже. Или это все не так очевидно?
3: но ну, вы знаете как говорил черчилль а до него по моему все таки эта фраза не принадлежит не ему что есть ложь, есть большая ложь, а есть статистика. То есть мы сейчас, конечно, опираемся на данные статистики, которые нам действительно говорят, что дети болеют реже. Это не значит, что они менее уязвимы. Просто это наш, на самом деле, наш врожденный, что называется, рефлекс. То есть это то, то, то за счет чего мы, как млекопитающие, выживали все эти миллионы лет на планете Земля. То есть мы заботимся о своих детях. Это абсолютно нормально. Поведение родителей гораздо ну, сили, сильно меняется. То есть когда у вас появляются дети, вы о них заботитесь. Любая угроза, вы стараетесь уберечь детей от инфекции. Во-первых, особенно такой. То есть люди напуганы, а родители вообще бегают с большими глазами. Естественно, они оставляют детей дома там, и на государственном уровне, когда объявляют. Карантин первыми, собственно говоря, закрываются учебные заведения, детские сады, ясли и так далее. Но ну, и такие, соответственно, родители, они сидят дома вместе со своими детьми. И просто мы видим результаты статистической эффективности карантинных мер. Тогда еще один вопрос,
0: Павел. Когда этот коронавирус только начинал свое шествие еще по Китайской Народной Республике, тогда появлялась информация о том, что им подвержены все-таки чуть ли не пожилые и, э, ну, в общем, старики люди такого за пятьдесят Была такая Но информация? вы
3: вот эти, на самом деле, э, летальные исходы и э, инфицированность. То есть, на самом деле, э, инфицированные по, по а, уровню инфицированности, тут на самом деле распределение плюс-минус одинаковое. А, единственное, что действительно люди с а, хроническими заболеваниями, обычно хронические заболевания накапливаются во взрослом периоде, они гораздо хуже а, переносят а, инфекцию. То есть вы ее видите, ну то есть если, так же как и с гриппом, да. Некоторые люди, не, не, не хочу сказать, что это правильно, но грипп переносится в ногах. Угу. А вот, а, не даже не обращаясь в больницу и иногда, в общем-то, ходят на работу, что крайне неправильно, не рекомендую так делать. А вот с коронавирусом действительно можно то же самое сделать. Это не значит, что люди не заразились. Просто они в силу своей неосведомленности, что так делать нельзя, и не буду говорить еще силу чего, они, в общем-то, делают это на ногах, они делают это, распространяя, на самом деле, физический вирус. То есть как только вы заболели, все-таки нужно себя изолировать. Понятно, это, да. Понятно. Да, правильно. Спасибо большое.
0: Да. Павел Волчков был с нами на прямой связи, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ. Ну, а как развиваются события с коронавирусом, вы узнаете в новостях. Ну, и мы следим за его шествием по планете. Как только будет свежая информация, вы обязательно о ней узнаете первыми. страна. А у нас сейчас новость. Я не знаю, насколько она хорошая, насколько она плохая, но Минтруд будет уведомлять россиян-старших, 45 лет о размере пенсий. Об этом сообщают пресс-служба Министерства труда. Первую рассылку планируют сделать уже в следующем году, и информация будет обновляться каждые три года и позволит увеличить будущие накопления. Предполагается, что уведомления от Пенсионного фонда России будут приходить Автоматически через портал Госуслуг На, на прямой связи с нами Замдиректор Института социального анализа И прогнозирования Российской Академии Народного хозяйства и госслужбы Юрий Горлин, Юрий Михайлович, здравствуйте Добрый день Мы же понимаем, хорошо, человеку 45 лет Ему приходит, значит На данный момент ваша пенсия А ему еще до пенсии, понимаете 20 лет трудиться И все 30 раз поменяется Нужно ли это вообще?
1: Ну, на мой взгляд, это полезная опция и полезная инициатива, потому что, чтобы люди как-то ну, понимали, какая у них сейчас ситуация и что им надо сделать, чтобы, когда они достигнут пенсионного возраста и перестанут работать, у них все-таки было... Лучше, чем если бы они вот ничего не делали Поэтому, знаете, как-то называется Предупрежден, значит вооружен Хорошо, Поэтому, я кажется...
0: получаю такое уведомление Бог с ним, я получаю уведомление От ä, Пенсионного фонда России И Мне пишут, уважаемый Михаил Михайлович Ваша пенсия на данный момент Составляет столько-то Я понимаю, что меня это не очень устраивает Какие действия я могу предпринять? Тут несколько нюансов. Во-первых,
1: может быть, у вас вообще к этому моменту, если там, особенно для людей, которые работают неформально, без уплаты страховых взносов, если вас за них не выплачивают, может быть, у них вообще малый объем стажа, малый объем пенсионных прав. Тогда им просто надо, уже безотносительно к размеру пенсии, у них вообще, может быть, нету прав на ее получение. Такое тоже возможно. Я просто знаю, что вот есть люди, которые, достигнув уже сейчас пенсионного возраста, вдруг обнаруживают, что у них, оказывается, нет требуемого стажа, который вот будет через несколько лет 15 минимально угу. необходимый. Поэтому хотя бы им надо хотя бы уже, даже не говоря о размере, а о самом праве на ее получение. Им надо как бы этим озаботиться. Поэтому э -э, это уж тут точно полезная вещь, чтобы люди понимали, что им надо хотя бы отработать вот эти 15 лет, которые есть сегодня. Не знаю, будут ли они в дальнейшем увеличиваться или нет. Но Сегодня, вернее, еще 11, но через несколько лет будет 15.
0: Но чтобы минималку э -э получать, да, хотя бы.
1: Ну, не минималку, а получать Страх... Это не минимальная пенсия, это та страховая
3: пенсия, которая у них
0: будет. Ну, Там страховая, она... да, я имею... Именно да, это да. Да,
1: поэтому уже это на самом деле полезно, потому что все-таки все больше и больше развиваются, так скажем, нестандартные формы занятости, да, то есть люди, которые еще имели советский стаж, там у них все было, ну, более-менее регулярно, а сейчас, конечно, это все больше фрилансеры, ну, и так далее, и так далее. У Она нас 30 занято.
0: секунд, и все-таки, вот я получил это все, я что могу поменять? Я могу выбрать другой негосударственный фонд? Я... Нет, нет, это вообще никакого отношения к негосударственному фонду не имеет. Нет, нет, просто если
1: вы заняты неформально, или там вы самозаняты, вы можете либо начать уплачивать взносы, если вы самозаняты, либо если вы неформально заняты, ну, не, 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 значит, а все-таки обрести какую-то стандартную занятость, чтобы за вас уплачивали взносы. То есть предпринять некие действия, чтобы у вас формировались пенсионные права в том объеме, который необходим, чтобы по достижении пенсионного возраста получить страховую пенсию.
0: Ну, то есть мы называем это правильным и полезным информированием тогда. Спасибо да. большое. Спасибо. Юрий Горден, заместитель Директор Института социального анализа и прогнозирования Российской Академии народного хозяйства и Госслужбы был у нас в эфире. Мы продолжим через несколько минут программу WhatsApp ⁇ Страна ⁇ Ваше сообщение 8967-200 ровно 9702. WhatsApp ⁇ Страна
5: ⁇ Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина.
0: Здравствуйте, друзья! Прямой эфир. Программа WhatsApp. Страна. Мы обсуждаем важное, актуальное, интересное, насущное. Все это с вами в прямом эфире на радио Комсомольская Правда. Вы можете присылать свои сообщения 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Как это? Страшную весть я принес тебе, Надежда, зови детей. Это я сейчас... Зовите автомобилистов всех. Российские автомобили оснастят датчиками оповещения о нарушении правил дорожного движения. Новую технологию хотят внедрять. Априори она будет там внедрена в машины, которые собирают в нашей стране. То есть... Э Машина собрана в нашей стране, значит, там такая система будет стоять. Что планируется? Что эта система может реагировать на разметку, светофоры, дорожные знаки, передавать информацию на монитор водителя. В случае грубых нарушений, например, проезд перекрестка на запрещающий сигнал, будут использоваться тактильные сигналы, вибрация руля или сиденья. Прочитав эту новость, естественно, возникает один вопрос. Нафига? Ну, во-первых, нет такой системы, которую бы отечественный автомобилист не смог бы взломать, сломать или перенастроить под себя. С нами на прямой связи автоэксперт Дмитрий Болосов. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Система очень приятно. Здравствуйте. Что скажете про эту систему? Как вы, нужна ли она? То есть человек знает, что нарушает. Так, ну, как правило, в 8%, в 8 случаях из 10 он знает, что он нарушил. Нафига ему еще эта система, которая ему будет... Ты нарушил? Ну, дело в том, что
5: я прям сразу скажу,
0: что я солидарен
5: и повторюсь, нафига. Непонятно зачем. Нет, понятно зачем. Понятно, что хочется лишний раз потом встреча с владельцами денег. Это первое. Во-вторых, зачем за мной следить? То есть я, например, не хочу, чтобы за мной следили. А, еще один момент, что может быть, это момент а, создать а, серию сервисов, которые будут просто отключать эту систему за определенные деньги.
0: Да, тоже неплохой вариант. Да, а, -а, -а, -а шинмонтаж у дяди Ашота, отключение системы фиксации ДТП, например, да? или там, да, нарушение правил дорожного движения, и все. Вполне
5: это может быть забота о нас, чтобы дать новые рабочие места э, там, электронщикам, электрикам э, в сфере автобизнеса. Может быть, это такая задумка. Кто знает.
0: А, Дмитрий, есть ли какая похожая какая-нибудь система уже в современных автомобилях, может быть, э, в, в напичканных электроникой? Может быть, это все уже применяется, и это, в общем, не ноу-хау для наших машин?
5: Не, глобально, конечно, нигде это не применяют, системы такие есть, но они вот э, такие сугубо информационные, в добавок систем, которые уже стоят в автомобиле, Они а так глобально, что прям хотят э, как-то снизить ДТП. Просто это есть такие системы,
0: это опция. Uh -huh. Но, но который, и... которую можно отключить, кстати говоря, в, либо, либо просто действительно э, с этой опцией приобретать автомобиль или приобретать без этой опции, я правильно понимаю?
5: Ну, нет, это, эти опции уже стоят, например, в автомобиле, но они информационного характера, то есть ты можешь ее включить и смотреть, да, я нарушаю или не нарушаю, можешь не включать, то есть ты можешь залезть в меню, там настроиться, можешь не настраивать это дело, то есть это э, не постоянный глаз, который за тобой следит.
0: Понятно, так да, что? Дмитрий, спасибо большое, спасибо за комментарий, но, ну, в общем, хочется посмотреть, во-первых, как эта система будет работать, потому что говорят, что компьютер сможет анализировать ситуацию даже при скорости в 150 км в час, а дальность определения дорожных знаков и сигналов светофора от 30 до 100 метров. А самое главное, ну хорошо, М моя машина со мной за рулем зафиксировала, что я нарушил. Руль у меня задрожал, сиденье завибрировало подо мной. И дальше что? А то ведь придумает, что она это все еще и отправлять начнет в соответствующие органы. В общем, последим за развитием этой истории очень интересно. Ну а самое главное, товарищи автомобилисты, ваше мнение, как вам такая система? Нужна не нужна, полезная или бесполезная она? 8967 девять шесть семь ровно 9702. семь ноль восемь девять шесть семь двести ровно 97.02. это ваше сообщение на Вайбер и на WhatsApp. WhatsApp, страна. А впереди у нас великий праздник, 8 марта. Будут отмечать его все-таки большинство мужчин, готовят подарки, которые, кстати говоря, год от года не меняются и редко чем отличаются. Как рассказал радио «Комсомольская правда» президент гильдии маркетологов Игорь Березин, разброс трат мужчин перед 8 марта начинается от 300 рублей я даже не знаю, что, какой подарок за 300-то можно купить. И доходит до 150 тысяч. Ну, а в среднем стоимость презента по стране полторы-две тысячи рублей. И Игорь Березин перечислил самые популярные подарки на 8 марта.
5: Возглавляю творитель. Безусловно, цветы, как самый распространенный подарок, далее идут конфеты, шоколад, шоколадные наборы, а затем парфюмерия и косметика, различные гаджеты аксессуары к ним, белье, галантерея походы в театр, кафе, клуб, ресторан и тому подобные развлечения, различные подарочные сертификаты, посуда, мелкая бытовая техника и замыкает этот список, товары для занятий спортом, хобби, развлечения и тому подобное.
0: Дорогие слушатели, мужчины, между нами сейчас, да, на условиях анонимности. Не буду ни номер телефона ваш называть, ни имя, если там даже будет написано. Напишите, сколько вы планируете потратить на подарок, а может быть, уже что-то прикупили. 8-967 ровно 9702. 8-967 ровно 9702. Что это, сертификат или тортиком обойдетесь? А с нами на связи исполнительный директор Ассоциации компании интернет-торговли Артем Скалов. Артем, здравствуйте. Добрый день. Ну, здесь действительно, наверное, если спрашивать про популярные подарки, они не меняются. И все-таки хочется спросить, мужчины хоть какой-нибудь креатив э, в покупке подарков к 8 марта э, используют? Э, э, что-нибудь креативненькое, что-нибудь необычное, может быть?
2: Ну, здесь, наверное, с точки зрения e-commerce вряд ли можно выделить какой-то специальный креатив. На самом деле все очень схоже с тем, что обозначал мой коллега буквально вот перед, передо мной так. действительно в интернете часто заказывают цветы и как раз сейчас размещают заказы на доставку в первую очередь 6 марта потому что у нас 8 выпадает на выходные поэтому все цветы у нас поедут в пятницу практически очень много людей заказывают цветы в офисы и в общем-то во многих компаниях доставка уже расписана на все утро причем все хотят именно вот утренний момент поэтому у нас я чувствую утром 6 марта Москва просто встанет в огромную большую пробку, такой коллапс нас ждет. Я и просто да, поясню, да, почему дорогу, 6 марта, вот потому что... Курьеры.
0: Да, я, потому <свят> что это последний рабочий день, и чтобы поздравить сотрудниц, например, у себя на работе, как раз заказывают доставку цветов. Я правильно понимаю?
2: Да, совершенно верно, и, по сути, там все утренние часы уже расписаны, в некоторых магазинах уже даже закрыт прием, на... закрыт прием заказов, потому что они уже понимают, что большее количество удовлетворить не смогут.
0: Артем, у школе а... вы представляете ассоциацию компаний интернет-торговли, я понимаю, что компания – это наши российские интернет-магазины, но от вас хотелось бы пон... совет сейчас. Вот заказал человека, например, с какого-нибудь интернет-западного ресурса, а из-за этого коронавируса подарок задерживается. Все-таки наши магазины более четко работают. То есть не бывает каких-нибудь косяков с доставкой? Ну, конечно, бывает.
2: К сожалению, это одна из самых главных проблем любого магазина. Тут и человеческий фактор, и системы, и чего здесь только не происходит. И пересорт может быть. Действительно, это так. Но в то же время многие наши магазины уже довольно хорошо отстроили свою логистику. И, в общем-то, процент таких случаев, он э, стремится... К постоянному снижению, по сути, там во многих компаниях как раз показатель по пересорту, по недоставке, там, по сбоям, вот этим является ключевым показателем эффективности конкретного интернет-магазина. То есть его вменяют генеральным директорам, потом смотрят, насколько ему удалось там, этот показатель
0: снизить. Понятно, Только, да. Это... да Артем, уже не успеваем. Спасибо большое даже за тот комментарий, который мы сейчас услышали. Мы, Давайте с вами обязательно поговорим uh, уже постпраздничные дни, насколько все это активно заказывалось и выручка интернет-магазинов и количество заказов выросло по сравнению с 2019 годом или нет. Артем Скалов был с нами на прямой связи Ассоциация компаний интернет-торговли.
5: Самые осведомленные эксперты! Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио Консомольская правда». Два часа горячего эфира ежедневно по будням в шесть вечера по Москве.